0: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
1: Univision Audio Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
2: Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
1: Y aquí Dafne WGB.
2: No estábamos muertos, ni andábamos de parranda, estábamos trabajando por ustedes. En serio, gente.
1: Oh, sí, que nos tardamos más de lo que nos queríamos tardar. Les pedimos una disculpa, escuchas, de verdad, que estuvo completamente fuera de nuestras manos. Es una situación que nosotros no teníamos control absoluto, en lo absoluto, entonces... Bueno, lo que importa creo que es que estamos de regreso en una nueva temporada con muchos temas, ahí por ahí nos andaban diciendo, es que ya se desacabaron los temas, los temas jamás no, se van a acabar, olvídate, no, los no, enigmas no. sin resolver son infinitos y siguen saliendo nuevos, ya sea nuevos asesinatos, ya sea nuevas desapariciones, ya sea nuevas teorías conspirativas, que ni se preocupen por eso enigmáticos.
2: Definitivamente, ¿no? Y siempre a lo mejor hasta del mismo tema surgen teorías diferentes, algunas vertientes, pero bueno, estábamos acá y en serio, gracias a toda la gente que se tomó la molestia de escribirnos, se siente bonito cuando lo extrañan a uno. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escribiendo, que nos estuvo mandando mensajes tan eh, motivadores para seguir y ya estamos acá y con un tema bastante interesante, Daphne.
1: Un tema muy, muy interesante. Vamos a estar platicando de la misteriosa zona del silencio que se encuentra en México y lo que me gusta de este tema, Horacio, es que no es solamente, como siempre decimos, no bueno, pues es que se dice y es nada más para atraer al turismo. Desde luego que hay mucha gente que argumenta eso, ¿no? Pero encontramos cosas muy interesantes de cómo es muy posible que esté relacionada con el Triángulo de las Bermudas, eh, las pirámides de Egipto y el Himalaya.
2: Exactamente.
1: Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas zonas que hace que estén conectadas ¿Será que son perturbaciones electromagnéticas que se encuentran en la misma zona que afecta a estos cuatro lugares?
2: Puede ser. Eh, algo muy interesante también, Dafne, son estas apariciones. No solamente hablamos de esas naves, de personas o de seres que de repente se materializan. En fin, hay muchísimas cosas que en serio tienen que quedarse con nosotros para que vayan así como que escuchando y descubriendo cosas que seguramente ustedes no, no conocían hasta el momento.
1: Así es, entonces, bueno, vamos ya a empezar de lleno con el episodio del día de hoy de Enigmas sin resolver: el misterioso caso de la zona del silencio. 1970, un misil de pruebas Atena, lanzado desde una base militar cerca de Green River, Utah, en dirección al polígono de WSMR, perdió el control y cayó en esta zona. El cohete transportaba dos pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento radioactivo. Inmediatamente, un equipo de especialistas llegó para buscar el misil. La búsqueda por tierra y aire duró tres semanas.
2: Cuando finalmente se localizó el cohete, se construyó una carretera para transportar los restos y una pequeña cantidad de tierra contaminada. Como resultado de las operaciones de rescate de la Fuerza Aérea Estadounidense, surgieron varios mitos e historias sobre el área, incluyendo extrañas anomalías magnéticas que impiden la transmisión por radio, mutaciones de la flora y fauna, o visitas extraterrestres.
1: ¡Tan, tan, tan! ¿Qué tal? Bueno, de todo un poco. Sí, increíble,
2: pero cierto. Y, y, y yo, como siempre, aquí de mi Totero, ¿cuándo vamos a ir a la zona del silencio? <risa> Espero que pronto. ¿Ya? Espero que parte de esta reestructuración, este no les puedo decir mucho, pero va a haber millones de dólares para investigaciones. Yeah, right.
1: Bueno, pero ahí hubo una pista de por qué también nos desaparecimos. Una reestructuración también por parte interna de la empresa, ¿no? Pero eso estaría bueno. Les debemos claro. a la audiencia, le debemos la isla de las muñecas, que nosotros nos emocionamos y nos sí, hicimos sí. ilusiones y a la mera hora todo se nos cayó igual. Pero este nuevo episodio de el nuevo capítulo de Enigmas sin Resolver creo que trae muchas sorpresas que ya será más fácil para nosotros Decir, bueno, pues vámonos el fin de semana la zona del silencio. Pero, ¿sabes qué oración? Todavía tenemos pendiente las partes de aquí, Estados Unidos, que están cerquita.
2: Cierto, ¿sabes qué? De hecho, yo eh, me quería ir a la zona 51, al área 51, a raíz de este tipo que hace la invitación a toda la gente para que fueran allá y sacaran extraterrestres. Bueno, no, invadieran, ¿no? Pero no, no se pudo, todo se canceló a final de cuentas. Pero hubiera estado bueno. El ¿Se
1: puede? ¿No se puede? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No me enteré.
2: No, pues ves que, bueno, este bloguero de repente dice, invita a toda la gente. Creo que era el 20... ah veintitantos no, de, de septiembre, si no okay, me equivoco. Ok, pues todavía Estamos hay chance. Todavía, todavía hay chances, si es cierto. Para ir al Área 51 y correr como Naruto. Rápido, <risa> con las manos hacia atrás para esquivar las balas. Entonces, se registró como un millón y medio de personas, supuestamente, para asistir a este evento. Pero la CIA les dijo, hey, o sea, ustedes cruzan acá y estamos, o sea, eh, autorizados para disparar a matar. Entonces, esto no es un juego, bájenle. Y tuvo que pedir disculpas a este bloguero porque se le salió de las manos esta pequeña broma.
1: Sí, pues desde luego, no Imagínate. es como que puedes aquí hacer una invitación, Véngase toda la raza.
2: Exacto, pero ahora, ahorita retomando el tema, Daphne, se me hace bien extraño que volvemos al punto por qué siempre está involucrado eh, la cuestión militar, la cuestión del ejército en un lugar que es abierto, ¿no?
1: La zona 51 la zona... no es abierta. No, no,
2: estoy hablando de, o sea, retomando la de la zona del silencio. Oh. A lo mejor porque está en México, no pueden tener tanto control.
1: Claro, desde luego.
2: Pero lo que comentas ahorita del misil y todo eso, y lo que vamos a ir platicando, o sea, siempre está metido... El gobierno americano.
1: Y fíjate, Horacio, qué bueno que lo comentas. Ya, unos ya, tantito, ya vamos a empezar. Pero qué bueno que lo comentas porque nos piden mucho el tema de las Torres Gemelas. ¿Qué pasó el 9 de septiembre del 2001? Bueno, independientemente de que les vamos a platicar, desde luego, de las teorías conspirativas, ya me enteré, me puse a ver la serie The Looming Tower. Este, y aparte me puse a leer y me puse a ver el, 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 los juicios que se hicieron para ver estudiar lo que hizo la CIA en ese momento realmente eh, en qué falló porque se supone que ellos ya sabían y no hubo comunicación con el FBI y que fue culpa de la CIA entonces hay muchas cosas que la gente cree que es nada más la teoría de que el gobierno americano lo hizo pero también la falta de comunicación entre la CIA y el FBI y cómo eso hizo, o posiblemente hizo, que no se pudiera evitar el, lo de las Torres Gemelas. ¿no? Wow. Eh, bueno, los atentados en general, uh -huh. no solamente la caída de las Torres. ¡Qué fuerte! Pero bueno, eso será para el siguiente lunes, y mientras <risa> tanto, ya vamos a empezar de lleno, ¿no? ¡Claro que sí! <coughs> bueno, ¿cómo comienza todo esto? Vamos a darles, eh, primero que nada... Lo que se conoce más, lo que les platicábamos del misil en la narración del principio y todo esto. Y ya después nos vamos a ir hasta 1930, que es donde se registró uno de los primeros casos en la zona del silencio. Bueno, te cuento Horacio que en el año 1970 el misil Atena lanzado desde la base militar norteamericana de Green River, Utah, debía llegar a la base de misiles de White Sands. Pero por causas desconocidas y misteriosas, en vez de llegar a su destino, continuó su vuelo cientos de kilómetros más al sur y se estrelló desde luego en la zona del silencio, ¿qué fue lo que sucedió aquí y lo que hace que uno piense, bueno, en el triángulo de las Bermudas desaparecen los aviones, desaparecen las embarcaciones, aquí pues a lo mejor no se pueden ir hasta el fondo del mar, entonces se quedan en tierra, pero ¿qué es lo que hace que como que de alguna manera se absorban o se caigan o no haya señales, no?, cuando sucedió esto, lamentablemente dejó desprotegidos dos pequeños contenedores de cobalto 57, que es un elemento radioactivo. De inmediato, obviamente, un equipo de recuperación estadounidense se dio a la tarea de localizar este misil, pero las anomalías magnéticas de la zona hicieron que la tarea tardara poco más de tres semanas, pues eran incapaces, desde luego, de localizar la señal de radio del misil. Y vamos a ahondar más en esto de cuándo llegó el equipo de recuperación y qué fue lo que sucedió, cuánto tiempo se quedaron a dormir y así eh, más adelante. El caso es que, Horacio, finalmente, ya que localizaron el cohete, se tendió un corto tramo de vía desde la estación de Carrillo para sacar los restos del aparato y, además, bajo el supuesto de que estaban contaminadas con desechos radioactivos, se embarcaron varias toneladas de tierra del área vecina al lugar del impacto. Fíjate que las operaciones se realizaron bajo un fuerte dispositivo de seguridad, lo que también, como comentaba, se ve sospechoso porque tanta seguridad, tanto militar y tanto todo esto. Entonces, bueno, esto desde luego hizo que los lugareños vean que se junten y que se vea el murmullo y qué es lo que está sucediendo, la gente que vive ahí, y pudieron ver los restos del cohete, porque obviamente ya no pudieron controlar a toda la gente que se juntó a ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Algunos años después, la tapa de uno de los potenciadores del cohete, Saturno 5, que era parte del de Apolo, se rompió y también cayó en esta misma zona. Esto mucha gente no lo sabe. Mucha gente cree que todo comenzó en el año 70 y que solamente fue el misil Atena, pero bueno, para decirles que les vamos a platicar que esto comenzó realmente en 1930 y que no solamente fue el misil Atena, sino que también una parte del cohete eh, Saturno V, que era parte del Apolo, también claro. desapareció en esta zona.
2: A ver, Dafne, aquí yo tengo la duda de siempre. Estás aquí, de Cizañoso. ¿Cómo sabe la gente... Porque aquí el, el, el reporte oficial es un cohete. ¿No podría, ¿No podría haber sido a lo mejor un ovni como el de Roswell? La gente... El, o sea, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un cohete y tengo que recoger el cohete. Pues tú dices, bueno, pues es un cohete porque tú me lo estás diciendo. Pero en verdad, ¿qué habrá pasado? ¿Era a lo mejor un supuesto cohete? ¿Era una nave que a lo mejor ellos derribaron? ¿O que vieron que cayó en la zona del silencio?
1: No, sí, sin duda. O tal vez se les escapó. Exactamente, claro. No decimos que los estudian en el Área 51 y en estas partes desérticas A lo mejor se han hay muchos avistamientos, y ahora vamos a platicar, de luces en el cielo... De ovnis en esta zona específicamente Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo Y por qué siempre está conectado El gobierno Con los avistamientos de ovnis ¿Cuál es la conexión? Y también con las, las perturbaciones electromagnéticas no
2: Exacto, yo te puedo asegurar Que si esta Área 51 estuviera en Estados Unidos ya hubieran hecho ahí un Área 51, básicamente, ¿no? O sea, todo secreto, todo cerrado para que no entre nadie y seguir haciendo eh, infinidad de experimentos con naves y con todo lo que tengan ahí de tecnología.
1: Así es. Entonces, definitivamente un misterio, Horacio. Así es. Bueno, pero antes de seguirnos adentrando y también les vamos a platicar de los casos más famosos que de las cosas que han pasado en esta zona, vamos a continuar un poquito con el preámbulo, ¿no? Para el momento en el que el equipo de recuperación estadounidense Horacio llegó a la zona del silencio, uno de los primeros lugares en donde estuvieron fue en la antigua estación de ferrocarriles de México en donde pernoctaron, o sea que se quedaron dos noches ahí a dormir en el tren especial en el que se transportaban. Todo esto, estamos hablando de un equipo de científicos, de 50 científicos de la NASA, no cualquier cosa, Exacto. que además, y esto de nueva cuenta, mucha gente no lo sabe, estaban encabezados por el padre de la bomba atómica, o sea, estas personas estuvieron en la zona del silencio, ¿qué harían ahí? Tiene que ser definitivamente un lugar en el que pasan cosas, bueno. El padre de la bomba, bomba atómica y que además es quien puso al hombre en la luna, él es el alemán Werner Magnus Maximilian Freiher von Braun, vamos al nombre de corto, <risas> Werner Braun, eh, que él, bueno, él es alemán pero ya está nacionalizado estadounidense y todo este equipo de 50 científicos de la NASA estaban encabezados por él para saber, bueno, qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, nosotros, sinceramente, cuando estábamos haciendo la investigación, jamás nos hubiéramos imaginado que él hubiera estado en la zona del silencio de nuestro país haciendo sus estudios, los cuales han tenido gran impacto en la NASA. O sea, lo que sucede y lo que hay en la zona del silencio, las rocas, incluso la arena, eh, todo tipo de metales que se encuentran ahí, son estudiados con motivos científicos para la NASA. Esto ya es... Ya es... Demasiado
2: raro, ¿eh? Demasiado raro porque... Volvemos al punto, ¿qué tenía que hacer? Entiendo que lleves un grupo de científicos a recoger esta parte del cohete o la parte del cohete, bueno, de Saturno y, y todo esto, pero 50 personas llevarte tierra, o sea, ¿qué más encontraron ahí? Así Es, es increíble, increíble y luego alguien tan importante eh, eh, en este caso como es el padre de la bomba atómica o, o, o la persona encargada de poner el hombre a la luna yo no me la como así tan fácil ¿eh? yo creo que sí había algo más por ahí
1: Sí, no, aparte estamos hablando de que no es solamente quién es él, sino que es lo que sucede con lo que ellos toman de la zona del silencio para llevar a cabo más investigaciones que pueden impactar a la humanidad en general Exacto. y al lugar que tenemos en el universo, porque ya hemos dicho no estamos solos. Entonces, ¿qué es lo que este, se está haciendo con lo que existe en la zona del silencio para que nosotros, como la raza humana, tengamos un impacto a nivel universal, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, Horacio, desde luego que tanto misterio despertó sospechas y originó rumores. Imagínate, todos los lugareños que habrán pensado, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y además ya hemos escuchado que hay gente que no se puede comunicar, incluso hay rumores que si te encuentras en la zona del silencio y hay un grupo de personas a determinada distancia tuya, no puedes escuchar. O sea, literalmente, aunque estén hablando, es silencio. Entonces, bueno, poco después de todo esto, un lugareño radicado en Ceballos, Durango, dijo haber localizado una zona en la cual no se escuchaba la radio. El fenómeno fue investigado por especialistas de la ciudad de Torreón, desde luego. Es entonces cuando surgió la hipótesis de la existencia de una especie de cono magnético sobre la región que provocaba ionizaciones en la atmósfera que bloqueaban la transmisión de las ondas de radio. Entonces, así comienza la leyenda oración. En la actualidad, fíjate que hay quienes afirman que al entrar a la zona del silencio, lo que te decía, no se puede escuchar la conversación de otras personas, al igual de que el lugar sirve en ocasiones como una base de aterrizaje de extraterrestres.
2: Qué interesante, Dafne. Eh, yo siempre he querido ir. sí me da miedito, porque lo que tú dices ahorita, eh, no solamente es que la conversación no se escucha, Muchas veces yo he escuchado de casos que cuando tú vas en tu auto, en algunas partes, no en toda, no en toda la zona del silencio, eh, de pronto el auto se apaga. Se apaga tu reloj de manecillas, especialmente. Deja de funcionar. Entonces imagínate qué tal si te quedas ahí varado.
1: Bueno, pero es que eso es lo padre de la zona del silencio. Y que les vamos a decir, te quedas... Eso, eso en definitiva es casi muy probable que te vaya a suceder. Pero aquí es donde entran los seres extraños que también se han visto, los Exacto. avistamientos de estos seres que supuestamente ayudan a las personas que se quedan varadas en esos lugares sí. y que cuando ellos quieren agradecerles ya no están ahí.
2: Sí, sabes que, no sé si alguna vez lo había comentado aquí, Dafne, en Querétaro y en Puebla, eh, especialmente en Puebla, cerca del volcán, que es uno de los lugares con más electromagnetismo en todo el mundo, hay una parte, una pendiente. No, si te lo comenté alguna vez, donde tú pones tu auto en punto muerto, okay. bueno, normalmente el auto, el, el de, ¿cómo se llama? No el automático, sino el estándar, y está la pendiente, y en vez de que el auto vaya hacia abajo, empieza a subir, lo, está, lo tienes apagado
1: ¿Cómo se llama el hogar?
2: Eh, Atlime yaya.
1: no es no me parece que lo platicaste con bueno malo y feo creo no que, estoy segura creo que alguna
2: vez lo comenté no me acuerdo si con ellos pero sí es bien interesante porque incluso ojo no solamente afecta al auto tú pones una lata de refresco y lo mismo en vez de que empiece a hacerse para abajo empiece a, empieza a deslizarse hacia abajo empieza a subir entonces es un electromagnetismo que afecta a cualquier eh, cosa que esté ahí porque alguna vez lo probamos con un balón también de fútbol y pasa lo mismo.
1: O sea, que si voy y me paro ahí, voy a empezar a flotar. <risa> a
2: lo mejor, que, cálmate, Goku. No. no, pero es bien, es bien curioso, porque bueno, a lo mejor, si ¿cómo se llama? Si no estás a dieta, a lo mejor ruedas, pero no, ruedas <risa> hacia eso, arriba. Eso sería yo. Pero, pero sí se me hace bien interesante, obvio, te estoy hablando a lo mejor de un lugar, de un lugar que tiene un cierto electromagnetismo, pero no al nivel de la zona del silencio.
1: Uh -huh.
2: Pero mira, ¿Será wow. que siempre estos puntos están conectados, no?
1: Es que es lo que les vamos a platicar. Tiene que haber, Horacio, una conexión debajo de la tierra. Claro. O a lo mejor en la tierra hueca, ve tú a saber. Porque uh -huh. digo, algo sucede ahí abajo, por debajo de nosotros, que conecta estas zonas que se encuentran, eh, me imagino que en determinadas, tal vez, coordenadas. Que hace que estas cosas sucedan, ¿no? Claro. Porque ¿cuál, cuál, otra es la explicación. Sí,
2: y sabes que a lo mejor lo que dices, ¿no? Lo que comentabas hace rato, Daphne, del triángulo de las bermudas y todo esto, que más adelante vamos a platicar. Y a lo mejor estas partes donde estos autos, en vez de, de bajar, suben, son como nervios, o sea, son como ramificaciones pequeñitas que llegan a afectar a ciertas cosas. Porque uh -huh. volvemos al punto en Atlime y es donde se aparecen los ovnis.
1: Ahora, la pregunta entonces que yo te hago a ver si tienes alguna, alguna respuesta. A los que desaparecen se encuentran, porque por ejemplo en Mérida, aquí una servidora es de Mérida, Yucatán, México, se dice que los cenotes, ya ves que tienen uh -huh. esa corriente que te absorbe y te traga, y, y si tú estás en un cenote que está conectado a otro cenote, pues te traga y te encuentras en el mismo lugar, y bueno, lamentablemente seguramente vas a fallecer, por eso gente que vaya a Mérida, Yucatán, cuando de nada, en los cenotes tengan mucho cuidado, no es de que te vas muy profundamente, no, porque claro. te puede tragar el cenote. Entonces, ¿será que estas eh, zonas que... ¿Tienen estas eh, perturbaciones electromagnéticas y algunos que se van para arriba y otros que se van para abajo? ¿Se encuentran en el mismo lugar lo que sea que se haya tragado o que haya flotado?
2: Pudiera ser exactamente, ¿no? Como un tipo hormiguero, o sea, muchas entradas y adentro, Ajá. ¿no? o sea, está en el núcleo, ¿no? El centro, ahí está donde te puedes encontrar. wow Interesante.
1: Muy, muy interesante. Estaría padre ir y que nos trague y <risa> nos Y nos vamos a la Tierra Hueca a ver qué, qué hay por ahí, ya testimonio real. Exacto. Bueno, entonces fíjate que a pesar de que obviamente muchos supersticiosos existen, es un número considerable de gente los que visitan el lugar experimentando eventos paranormales y que eran supersticiosos hasta que fueron a la zona del silencio, y bueno, obviamente estos eventos paranormales se dice que son únicos de este lugar. Por otro lado, Horacio, te cuento que existe otra zona en algún lugar que es lo que les decíamos del Tíbet o Nepal, que tiene las mismas características, por por lo que se considera a la zona como un polo donde se concentra la energía terrestre. Muchos visitantes se encuentran muy difícil poder ubicar a la zona del silencio, por lo que se dice que esta cambia de lugar según las condiciones de la atmósfera. E incluso se considera la presencia de varias manchas del silencio que se desplazan continuamente por el desierto de forma errática. O sea que, no solamente que vas y te paras en un lugar y siempre sucede ahí, sino que la rotación de la Tierra hace que esto también cambie.
2: ¡Guau! Wow, que sí tiene
1: sentido fuerte. de alguna manera, ¿no? Claro. pero Pero, ¿y luego no sabes en dónde?
2: Aparte, ¿sabes que Daphne? Cuando estábamos haciendo la investigación, nos hemos dado cuenta que muchos de los desiertos de eh, actualmente fueron mares en su momento. Entonces, si tomas en cuenta también la luna llena y la posición de la luna, tiene que ver entonces también esa parte con el electromagnetismo, ¿no?
1: Sí, y tiene que ver también con las constelaciones que ya uh -huh. hemos dicho que están conectadas a muchas partes de la Tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y quién hizo esas conexiones? Seres que vinieron a nuestro planeta siglos, millones de, de, de años atrás, ¿no? Exacto. Otra cosa es la siguiente, ¿no? Tú entras a la zona del silencio y dices, "No, pues ya me voy aquí, voy a gusto." "Ya vine." "No, pues no es tan fácil." "No es tan fácil porque para abandonar la zona del silencio hay que batallar con los peligrosos bancos de arena en los que los vehículos pueden quedarse varados, como estábamos platicando, ¿no?" "Bueno, te cuento que poco a poco se va reduciendo la alta efigie de pastelones al alejarse de la al momento en el que uno se aleja hacia la carretera, esto qué quiere decir bueno, la efigie de pastelone es como el, la forma que se le da como de cráter a todos estos bancos de arena en los que es muy difícil salir de ellos. Entonces, si ustedes deciden ir a la zona del silencio, nada más tengan cuidado en donde se meten porque no es tan fácil salir de esta área, ¿no? Entonces, bueno, conforme te vas alejando, ya te das cuenta que tiene la forma de un cráter lunar. A veces cuando estás cerca de, de algo que tiene una forma, no lo ves porque estás muy cerca, no te das cuenta de la forma. Claro. y es muy curioso que esto específicamente tiene la forma de un cráter lunar, o sea, regresamos a lo mismo. ¿Por qué siempre estamos conectados con algo del universo, con algo que no conocemos y que no es parte de nuestro planeta, no?
2: Claro, y si es capaz de atraer un cohete o una cuestión de un, un transporte eh, lunar, pues obviamente es capaz de atraer estos meteoritos y crear este tipo de cráteres, ¿no?
1: Exacto. Entonces, bueno, esto también, Horacio, es similar a muchas de las formas que se encuentran en la Sierra del Diablo, que también es un lugar bastante tenebroso. Regresar a la zona del silencio es como volver de otro mundo a la realidad. Bueno, yo creo que tiene sentido, ¿no? Es, claro. Tenemos la, el testimonio de, del Triángulo de las Bermudas, esta señora que dijo qué es lo que es estar ahí, pero no hemos escuchado directamente de alguien que haya estado en la zona del silencio y que haya experimentado algo como lo que ella vivió en el Triángulo de las Bermudas.
2: Exactamente, así que si hay alguien que nos está escuchando y ha tenido esta op la oportunidad de estar en este lugar, Échenos una, una llamada y con gusto lo vamos a platicar, por supuesto. Oye, pero bueno, la gente quiere escuchar historias, Dafne. La gente quiere conocer un poquito más acerca también de todo lo que... Pues estos testigos, ¿no? Eh, digo, que tenemos obviamente aquí eh, en la investigación. Pero no de viva voz, ojalá que algún día. Así que vamos a comentarles acerca de las historias que involucran... Ya lo habíamos comentado hace ratito. Desde las famosas luces misteriosas, fenómenos que interfieren en los sistemas electrónicos... Extrañas plantas y criaturas, ahí está lo que habíamos dicho: personajes misteriosos, fantasmas, rocas calientes que caen del cielo, que hacen de este lugar algo muy enigmático, muy místico. Hay ufólogos, parapsicólogos y científicos que han investigado los fenómenos de la reserva de biosfera Mapimí. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ahí les va el primero, ok. Francisco Sarabia, él es piloto que sobrevivió a este misterio? Eh, Francisco Sarabia Tinoco viene siendo el, el famoso piloto aviador de México que debido en parte a su récord de velocidad volando de la Ciudad de México hasta Nueva York en 1939. Sarabia ha sido homenajeado en diferentes maneras a lo largo de la historia, pero en 1930, en esa década, Sarabia volaba sobre Durango, que viene siendo donde está eh, esta parte también que mencionabas ahorita, Dafne, la Sierra del Diablo, y entra. En el espacio aéreo situado entre el desierto de Chihuahua, ¿ok? Sobre el desierto de Chihuahua. Y de pronto, lo que muchas veces pasa cuando ven ovnis. O cuando entran en alguna zona con mucho electromagnetismo. Se hace un silencio total en la radio. Esto alerta a los controladores del tráfico aéreo. Y dicen, algo no va bien. Saravia tuve, tuvo que realizar... Saravia tiene que realizar un aterrizaje de emergencia después de que el equipo fallara. Él sobrevive... Pero ni los ingenieros, ni él, un piloto con tanta experiencia, pueden encontrar una explicación de qué fue lo que pasó. Porque súbitamente, especialmente cuando está en esta zona, empiezan a fallar los, los controles del avión.
1: Regresamos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y... Lamentablemente aquí es más peligroso, ¿no? Yo creo que cuando tenemos tierra abajo y no mar como el Triángulo de las Bermudas, a mí me daría más miedo, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, es un aterrizaje forzoso, no está planito, puedes perecer ahí y nadie se da cuenta de que hasta ahí llegaste,
1: ¿no? Así es. Pero bueno, entonces esto es lo que les platicábamos, Horacio, ¿no? Dijimos al principio, mucha de la gente que nos pidió este tema. Inclusive en el momento de hacer la investigación, te das cuenta que muchos de los eh, sitios web y muchos de los videos refieren a que todo empezó en 1970, cuando en realidad el primer caso se registró en 1930 con un piloto y con una situación que se refiere mucho a lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante que encontramos de un testimonio de, bueno, de alguien que desde ese entonces ya se ya registraba, eh, que estuvo en este lugar, que desde ese entonces ya registraba actividad, pero tenemos más eh, situaciones de cosas que sucedieron aquí. El siguiente caso, Horacio, es del periodista Luis Ramírez Reyes, que en, en el año 1978 fue con un grupo de periodistas interesados en investigar las características y los extraños sucesos del lugar, a la zona del silencio, sin saber que serían protagonistas de uno de ellos. Yo creo que cuando vas a estos lugares, pues obviamente te no te lo tomas tan en serio, no es como decir aquí en el programa, vamos a invitar a una medium o vamos a hacer esto, porque si quieres, si te imaginas que vas a experimentar algo, pero cuando realmente lo vives, ya es otra cosa, ¿no? Entonces esto es lo que le sucedió a ellos, este periodista con el afán de investigar, Va a la zona del silencio y realmente se convirtieron en uno de los casos más famosos que ha registrado este lugar. Ramírez y su fotógrafo buscaban un lugar en concreto, pero se perdieron como un laberinto, cuando de repente Luis vio a tres figuras dirigiéndose hacia ellos. Sin embargo, su acompañante no vio nada, por lo que siguió de largo ante ellos. En una parte diferente del desierto volvió a verlos, y aunque su fotógrafo de nueva cuenta no los veía, le ordenó detenerse. A ver, espérate, es que allá hay alguien, ¿no? Uh -huh. Ramírez habló con ellos, Horacio, y aunque negaron haberle visto antes, porque, como dije, los vio dos veces. La primera... Pues normal, se siguieron de largo y la segunda dijo, a ver, espérate tantito porque mi fotógrafo no te puede ver, los ve frente a ti. Entonces, con ese momento en el que ellos le dijeron, nosotros no te hemos visto, simplemente le indicaron con precisión cómo llegar al sitio en el que estaba buscando y el fotógrafo sin, eh, sin inmutarse. Hay personas que tienen el tercer ojo más abierto y, y se puede prestar a que alguien no lo vea y no quiere decir que no existe, no, simplemente exacto. quiere decir que tú estás... Como un ejemplo, ¿no? Hay una línea y nosotros estamos abajo de esa línea. Digamos que tú estás más cerca de esa línea que la otra persona, lo que quiere decir que te puedes conectar más fácilmente a lo que sea que esté sucediendo en esa línea, que sería otra dimensión.
2: Exactamente.
1: Entonces, en este caso, es lo que sucedió con este fotógrafo, con este periodista, perdón, que para mí estaba más conectado su tercer ojo o... o su ser su, su, superior, tal vez, a lo que estaba sucediendo en la dimensión en la que esos seres se encontraban.
2: Exacto, yo creo que estaba más perceptivo. Y mira, qué curioso, ¿no? O sea, está, estar con una persona que no lo ve y el otro que está, platica, interactúa con ellos. Pero bueno, es ¿Qué pasa es con una... los
1: niños también, no? Ah, bueno,
2: claro, por supuesto. Lo
1: dijiste una vez que a veces tu hijo tiene como más sentidos abiertos y a, yo creo que a muchos niños les sucede. Yo me acuerdo que mi tío una vez me platicó que mis primitos podían ver algo, pero era tan claro como lo describían y luego cuando fueron creciendo lo dejaron de ver porque los niños... Pues obviamente están más conectados al, al mundo espiritual Porque tienen menos tiempo De haber nacido que nosotros Que estamos más adultos Y estamos muy inmersos en la vida terrestre En lo terrenal Pero cuando estás chiquito Puedes conectar con otras cosas más fácilmente y hay quienes, a pesar de que crezcan, a pesar de que envejezcan, siguen estando conectados a eso, ¿no? Entonces, es lo mismo, chicos. Si ustedes hablan con sus niños y de pronto les dicen que tienen un amigo imaginario, que pueden ver algo, no lo tomen tan a la ligera porque realmente esto es real. Hay gente que lo claro. puede ver porque están conectados a estas otras dimensiones.
2: Y sobre todo, ni en la ligera como, ay, no, es, es, está imaginando, está jugando, ni tampoco el decir, no, estás loco, eso no existe. No, no, tómenlo como algo diferente, porque muchas veces esos niños son niños especiales. Y cuando no les das el debido, la debida atención, es así como que, o ah, sea, pues, no le importa, y pierden esa facilidad de contacto con otros seres que a lo mejor necesitan ayuda o esos niños están aquí para ayudar también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, seguimos, seguimos con más de los seres, Dafne, gente que nos escucha, porque otra de las experiencias también muy conocidas, esto pasó tres años antes de lo del periodista, es eh, la historia de Josefina y Ernesto Díaz. Ellos se encontraban en la zona del silencio buscando fósiles en octubre de 1975. Como les decíamos, es una zona con muchos fósiles porque es un desierto. Habido, han encontrado desde dinosaurios hasta fósiles marinos. Entonces, de pronto, hay una inundación repetida, los deja incomunicados en el interior del coche y atrapados en un agujero, estos famosos eh, bancos de, de arena. Mientras intentaban sacar el coche, chéquense nada más, salud. Gracias. Fueron rodeados por un grupo de hombres altos, rubios, con impermeables amarillos. Estas personas, estos hombres, empujan con mucha facilidad el vehículo afuera del agujero y una vez afuera... Bueno, pues Josefina y Ernesto quieren darle gracias a estas personas que los ayudaron, pero misteriosamente los hombres ya no estaban. O sea, así, se esfumaron como por arte de magia. Entonces ellos dicen, bueno, ya se fueron. ¿Qué hay de registro o de alguna cosa que nos dé en verdad eh, la certeza de que estuvieron acá? No había huellas en el lodo, no había huellas en la arena, no había nada. O sea, así como desaparecieron, desaparecieron las huellas, desapareció todo. Es increíble.
1: Que aquí en esto de que dices de que no había huellas, a mí me hace pensar que no eran fantasmas. No. Porque los fantasmas o los o los espíritus de gente que, bueno, no puede cruzar a la otra dimensión o a la luz. Ay, perdón, yo golpeando el micrófono. Ya. <risa> eh, no, no, no son ruidos extraños, no crean, me... ¿eh? <risa> <risa> eh... Perdón, a veces dejan sus manos en los cristales, en los vidrios, a veces se ve en el mantel, se ve cuando se sientan, se queda hundida la cama, uh -huh. pero en este caso no había nada, lo que a mí me hace pensar más que eran más extraterrestres que fantasmas.
2: Aparte, ¿sabes qué, Dafne? Eso tiene mucho que ver con algunos de los extraterrestres. Acuérdense que mucha gente dice, o por ahí se rumora, que los que son eh, los que nos eh, abducen o los que abducen a la gente son los grises. Estos este, con los ojos grandes, la cabeza grande, pero también se habla mucho de estos tipo arios, ¿no? Dos metros o más de dos metros, porque también tiene mucha relación con otro, otro caso, Dafne, donde... Precisamente dos hombres y una mujer aparecen misteriosamente en varias partes de la zona del silencio y en esa ocasión un turista consigue hablar con ellos, dejándole saber que su español era perfecto. Es lo más interesante, no sé si era el español o a lo mejor era telepáticamente y no te diste cuenta de que te estás comunicando con ellos de esa forma. Y cuando le pregunta de dónde vienen, la respuesta de estas personas es así, hacia arriba, o sea con el dedo. O sea, ¿de dónde vienes? De arriba. Eran extraterrestres. Esa es mi panza, ¿eh? Fue la tuya o <risa> la mía. No fue la mía.
1: Uh, ¡Qué miedo! Bueno, pero es que es lo que dices, ¿no? Y ya lo hemos dicho. El hecho de que algunos extraterrestres secuestran, abduzcan a la gente... Quiere decir que hay buenos y hay malos. En este caso, así como humanos buenos y malos, uh -huh. igual en este caso, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ellos pudieron ayudar a estas personas que se quedaron también, como decías, ¿no? Cuando te quedas varado, ya sea por los bancos de arena en esta área o por las perturbaciones electromagnéticas.
2: Exactamente. Y bueno, eh, siguiendo con el caso, les puedo comentar, hay muchísimos reportes de agricultores que a menudo ven las luces estas en el cielo, que les llaman los ovnis, que son extraterrestres, y... Sobre todo también hay informes donde se habla de encuentros con criaturas humanoides. Se dice que hay una familia de agricultores que declaró ser visitada regularmente por un grupo de tres humanoides y un investigador se perdió en el desierto e informó haber visto a un grupo de tres humanoides, ¿por qué siempre tres? Qué raro, ¿no? Parecidos a los descritos por las personas citadas previamente. Otra historia afirma también que un equipo de televisión fue ayudado por estos seres cuando se quedó varado en la carretera aparentemente salieron de una inusual neblina, llevaban puestas gorras e impermeables. Estos son algunos de los casos de eh, bueno pues, contacto, si le puedes llamar extraterrestre, en la zona del silencio.
1: Le voy a buscar aquí rápido.
2: Y, y fíjate, me recuerda también, Dafne, eh, para los que son de Puebla, hace muchos años estuvo muy de moda Timeyaya, se hablaba mucho de un señor que tenía un restaurante y un criadero de truchas, uh -huh. y decían que se le había parecido esta nave, o sea, bajo la nave baja un tipo no gris, sino así como esto que estamos platicando y dicen, ya sabes que son los, eh, los mitos no estas este, historias que por ahí andan surgiendo, que de repente el tipo shhh, le baja el cristal así con la mano o sea, nada más como telepáticamente y le dice que todo va a estar bien que su negocio va a florecer y que le va a ir excelentemente y mm. misteriosamente es el tipo que le va mejor en esta parte de Atlimeyaya con su negocio y su criadero de truchas
1: y mire, Horacio, ahorita que dijiste, ¿por qué siempre tres? ¿Qué se esconde detrás del número tres y qué podría tener que ver con estas personas? Bueno, fíjate que el número tres está conectado con los maestros ascendidos que están trabajando a nuestro favor. Bien. Este es el significado del número tres en lo espiritual y en lo angélico. Entonces, qué casualidad, ¿verdad? Que, que Y hay quienes dicen que... Los extraterrestres o los Sí, los extraterrestres están conectados con los ángeles Ajá. Que siguen siendo seres de luz Entonces, bueno Ahí está el significado del número 3 A lo mejor una de las razones Por las que siempre se presentan en 3 Muy cierto Bueno, por otro lado Desde el siglo XIX Ha habido informes de unas piedras calientes Que caen del cielo en la zona del silencio Al parecer Aparecen de la nada Con el cielo completamente despejado también se ha informado de misteriosas luces flotando sobre el suelo o en el cielo ya más elevadas. Incluso Horacio, los escépticos admiten haber visto luces Lo que les decíamos hace rato Que si eres escéptico y quieres dejar de serlo Ve a la zona del silencio Porque ellos declaran que después de ver estas luces Las vuelven a ver y ya se vuelve algo muy común A todo esto se suman los avistamientos de ovnis Siendo esta zona ampliamente conocida e investigada por los ufólogos No solamente mexicanos, sino también más que nada de Estados Unidos
2: Sí, yo creo que lo hemos visto, ¿no? Para, para las antiguas eh, civilizaciones era común verlos. Y para nosotros es así como que nuevo y la gente decía, pues, son luces, nos vienen a visitar, es lo más común y más lo más corriente que, que estén aquí. Y uno así como que, oh, wow, esto es nuevo.
1: Sí. Bueno, la ciencia, obviamente hay muchos estudios, pero aún no se ha podido encontrar una explicación definitiva y lógica y racional que nuestro cerebro todavía no tan avanzado puede entender para todos los fenómenos que ocurren en la zona del silencio. También, debido a que se dijo que existía un gran mole de hierro magnético debajo de la Tierra, fíjate que Pemex y otra empresa, Altos Hornos de México, eh, bueno ellos hicieron con fines comerciales amplias investigaciones geofísicas con magnetómetros. Al mismo tiempo, se comunicó que había una enorme masa de rocas más pesadas que lograban la desviación de los meteoritos hacia esa zona. Los geofísicos de Pemex necesitan saber la posición de las rocas ígneas debajo de los sedimentos marinos, a lo que llaman basamento para limitar sus exploraciones por petróleo. Esto se me figura un poco a lo que sucede con el fenómeno del Niño, en la península de Yucatán... Uh -huh. para alejar a los huracanes... que bueno... sí hemos tenido huracanes ahí... pero es como que una zona que ya se estudió obviamente eh, científicamente de qué es lo que sucede en esta área, que hace que cuando un huracán se está acercando a la península, se aleje y es el fenómeno del niño. Entonces parece que es lo mismo, pero para alejar a los meteoritos. Exacto. Además, la aparición de ejemplares de aerolitos en la región aumenta los rumores en la población de los alrededores, quienes hablan de sucesos místicos y espaciales. Sin embargo, esta no siempre ha sido una zona desértica. Hubo un tiempo en el que, cerca de la zona del silencio, convivían 18 familias, aunque poco a poco se han ido alejando y también se sabe muy poco de ellas. Existe un lugar también, en eh, la península de Yucatán, que se llama El Pueblo Fantasma, uh -huh. que se dice que la gente se fue, así como Chernobyl, <risa> pero se llama El Pueblo Fantasma... Eh, yo una vez fui, pero el, el, lo que sucedió aquí es que había tantos eh, eventos paranormales que la gente decidió irse y están las casas vacías e incluso hay algunas cosas que se quedaron ahí, así como Chernobyl, literal. Oh. Entonces parece que este lugar en la zona del silencio... La zona del silencio es muy grande. En esta parte en la que les estamos diciendo que había 18 familias que poco a poco se fueron y poco se sabe de ellas, es exactamente por lo mismo, ¿no? Suceden cosas en estos lugares que la gente prefiere. Es como cuando estás en una casa embrujada pues obviamente te quieres ir porque quieres proteger a tu familia no eh, entonces bueno este es lo que sucedió en esta parte fíjate que recientemente el rescate de un joven extraviado en la zona del silencio donde pasó más de cinco días podrían también resolver muchas dudas de los que los investigadores tienen y también interesados en estudiar el fenómeno aunque el joven de 35 años originario de chihuahua se encuentra el día de hoy sano y salvo gracias a dios los agentes de la policía estatal lo encontraron completamente casi casi blanco cuando salió y, y que bueno, estaba en el momento lamentablemente inconsciente porque sufrió un desmayo por la impresión que tuvo con lo que sea que haya sucedido, no no sabemos qué vio o Bien. a qué, pero, pero esto está documentado por la policía estatal del lugar
2: Muy interesante Ahora pongan atención porque hace rato mencionaba Daphne toda esta cuestión del triángulo de las Bermudas, las pirámides de Egipto y Ahora vamos con más datos, con más información, porque una de las últimas teorías apunta a que existe este alineamiento que mencionaba Dafne, entre la zona del silencio, el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto. ¿Por qué? Bueno, se dice que está ubicado en el paralelo 27 y que es el mismo paralelo donde se encuentra el Triángulo de las Bermudas. ¿Coincidencia? Mm, lo dudo. Y es el mismo paralelo donde se encuentran las pirámides de Egipto y la, cordillera, y la cordillera del Himalaya, creando así esta especie de vórtice energético, así que bueno, pues ya tiene muchas coincidencias, y los investigadores estadounidenses han estudiado la tierra y las rocas del lugar para investigar a fondo científicamente, y a partir de esto nacieron las teorías de que la tierra de este lugar tiene propiedades magnéticas, lo que podría explicar algunos de los sucesos que están pasando no día con día pudiera Así ser pues ya o sea todo está en el paralelo 27 eso quiere decir que por ahí se están manifestando ciertas cosas eh, les cuento también que la zona del silencio eh, se encontraba en el pasado lo comentábamos hace ratito se encontraba debajo del mar Tetis durante la era cenozoica y debido a los cambios climatológicos se convirtió en una zona desértica que es ahora pero en su momento alojó decenas de especies marinas, por lo que normalmente la gente encuentra fósiles de más de 70 millones de años que tienen que ver con crustáceos, con peces, con todo este tipo de, de fauna marina que formaron parte de este, de este océano hace millones de años. Y también encuentran restos de flechas que fueron utilizados por cazadores en épocas prehistóricas.
1: Impresionante Horacio, también fíjate que los trenes que van a esta zona transportan únicamente rocas y metales, también como les decía al principio, ellos no transportan mercancía ni tampoco pasajeros, ¿por qué? Bueno, este es el misterio, Esos trenes traen estos metales que le dan la propiedad tan misteriosa a la zona del silencio. Muchos de estos también, obviamente, se llevan para investigar, se recogen de estos lugares. A mí lo que me impresiona es que recojan específicamente la arena las rocas y metales de estos lugares para saber qué es lo que está sucediendo, pero no nos informan.
2: Exacto, ese es el misterio, ¿no? O sea, tienes tanto tiempo investigando, tienes tanto tiempo eh, con este tipo de situaciones, pero todo se mantiene... Bajo el agua. Exacto. Qué interesante, qué perturbador, porque nos intriga, ¿no? Claro. Definitivamente. Bueno, pues también hablando de perturbaciones, eh, todas estas perturbación, perturbaciones electromagnéticas que estábamos hablando, vienen a, a, digamos, que a explicar lo que está pasando en estas zonas que son comunes, ¿no? Como lo decíamos en el Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Egipto. Y es importante mencionar estas dos anteriores, las pirámides y el triángulo, porque son zonas que tienen que ver con este fenómeno que también se da en Japón. En la zona llamada el Mar del Diablo, que también es muy conocida por las desapariciones de aviones, por las desapariciones de embarcaciones, que alguna vez lo comentábamos con lo del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Entonces, todo tiene, como siempre, todo tiene una relación.
1: sí. Está muy misterioso porque hay tantos lugares en la Tierra que tienen exactamente las mismas características y yo digo que de alguna manera se conectan con la Tierra Hueca. Pero bueno, Horacio, fíjate que también existen las nubes electrónicas. Ese nombre ya está muy raro, ¿no? Bueno, las nubes electrónicas serían nubes de altura cargadas magnéticamente. La causa de este fenómeno podría estar ligada con la interacción de partículas solares y con la atmósfera terrestre. Aunque esté mal entendido, este fenómeno estuvo notado varias veces arriba del triángulo de las Bermudas de igual manera. Nubes extrañas en forma de espiral y rodeados de niebla fueron muy señaladas, fotografiadas y también en video, ¿no? Estas nubes no parecían tener ningún origen climático, pero se veían sin problemas. Las espirales y las colas rizadas descritas serían la consecuencia de partículas cargadas girando alrededor de un campo magnético. O sea, que aquí ya también se conecta un poco lo climatológico. Atravesar esta nube en avión llevaría probablemente a fuertes perturbaciones de las... Pues obviamente de los aviones. Tenemos fotografías que les vamos a estar poniendo en las redes sociales de, lo, de cómo se ven estas nubes, Horacio, y está muy extraño porque se me figura un poco como... Como lo que dejan los aviones, que también ya platicamos un poquito al uh -huh. respecto, pero en grande es, es, es algo que... Bueno, y nosotros podemos decir lo que quieran, ¿no? Pero que ya los científicos y la gente que se educa a estudiar el clima y estos fenómenos eh, no tengan una explicación para ello, pues ya está extraño.
2: Exacto. Ahí ya cuando como que ni ellos quieren explicarlo a lo mejor o no saben qué es lo que está pasando.
1: Así es, pero se hay inter... sale
2: de las manos, ¿no?
1: Así es, Horacio. Fíjate que ya una vez que se ven las fotos y se escuchan las descripciones de estas nubes, mucha gente piensa en el testimonio de un hombre llamado Bruce Hernon, quien dijo haber volado en una nube inestable en forma de túnel. Bruce probablemente ha volado en la orilla de una de estas nubes, que sería también una línea de campo magnético, lo que explicaría por qué el túnel se había quedado abierto. El movimiento que animaba la nube en torno a su avión se debería a las partículas cargadas girando alrededor de la línea de campo. Entonces, bueno, nosotros lo podemos ver como una nube, pero una vez adentro es completamente diferente.
2: Eso, eso está como de miedo, ¿no? Imagínate, estás volando en esto. Yo me, no sé, yo me hubiera imaginado, ¿quién sabe dónde salga? Sí. A lo mejor en otro planeta, a lo mejor en otra línea espacio-temporal. Pero bueno, pues ahí está. También eh, se han reportado mucho a, muchas tormentas magnéticas, que en este caso son perturbaciones temporales de la magnetosfera terrestre. Estas tormentas generalmente están formadas por la interacción del aire solar en el campo magnético terrestre y pueden durar uno a dos días. Y algunas también pueden llegar a durar un poco más. Estas tormentas provocan graves perturbaciones de las herramientas electrónicas y de transmisiones de radio. Los satélites a menudo están impactados, lo que provoca, por ejemplo, la pérdida de la localización del GPS, las comunicaciones por radio y las herramientas de navegación también muy perturbadas.
1: Uno de los últimos datos climatológicos que tiene que ver con la zona del silencio sería la huella magnética de la magma. ¿Qué es esto? Bueno, hoy en día sabemos que los polos magnéticos de la Tierra se invierten cada 500 mil años aproximadamente, el sur haciéndose el norte y viceversa según las épocas del año. Estas inversiones tienen consecuencias aparentes en la polaridad de la magma que sale de los cráteres volcánicos, una huella magnética va a incrustarse en el magma al momento de la cristalización de las lavas, bueno esto ya es, todo se conecta, ¿no? nos vamos también a lo terrestre, esta magma y su huella magnética se desplazarían después gracias al fenómeno de tetónica de las placas, cuando el campo magnético se invierte, el magma fresco que sale de los volcanes tiene una huella magnética diferente. Entonces, muchos dicen que es normal observar zonas alteradas de polaridad magnética opuesta al escurrir el magma poco a poco en los fondos oceánicos. Esto, bueno, pues vamos a dar el ejemplo del Triángulo de las Bermudas. Lo que sucedería en este caso es que esta sucesión de rocas en sus fondos marinos podrían tener una carga magnética más fuerte que en el resto del océano, lo que provocaría que, los, que las brújulas no funcionen, que los celulares pierdan señal, que los aviones no tengan comunicación con las torres de control o que simplemente desaparezcan, ¿no? Entonces, bueno, en, en palabras más sencillas para todos nosotros, ¿verdad? Porque está un poquito complicado de explicarlo ya de manera científica, es esta eh, sucesión y cambio en lo que sucede con la lava, con la magma, con la Tierra, que hace que en determinados lugares específicos de la Tierra, estas eh, cargas magnéticas sean más fuertes y es lo que provoca estos sucesos en la zona del silencio, en el Triángulo de las Bermudas, en las eh, pirámides de Egipto, en el Himalaya, etcétera.
2: Exacto, y finalmente hay otra teoría también, Dafne, y gente que nos escucha, es acerca de este cometa, ¿no? Sabemos que hay muchos cráteres ahí, entonces se dice que hubo un cometa que se estrelló en la Tierra aproximadamente hace 11.000 años, eh... Ahí les va, pongan mucha atención, porque se dice que este cometa habría chocado contra la Tierra en el Triángulo de las Bermudas, ¿ok? Antes de haberse ido al fondo del mar. Si es verdadera esta teoría, es muy probable que este trozo de metal, porque bueno, bueno, de piedra, porque dicen que muchas veces estos cometas tienen mucho, mucha cantidad de, de metal también, haya llegado del espacio y poseía características electro, electromagnéticas particulares que pueden generar importantes perturbaciones del campo magnético terrestre, especialmente en estas zonas ubicadas sobre el paralelo 27 que acabas de mencionar Dafne, el cual, ya saben, incluye al Himalaya, incluye a las pirámides, incluye a todo esto y se forma una especie de vórtice energético.
1: Entonces, para que no nada más eh, la gente que no cree en esto o muchos medios de comunicación que se dedican a escribir ay, es para darle promoción turística o es puro... Bueno, vamos a entrar un poquito más ya a lo que se dice en cuestiones eh, como lo que estamos comentando ahorita, que ya están más estudiadas para tener un argumento real, ¿no? Nosotros no somos científicos, Tratamos de hacer el mejor trabajo en cuanto a darles la explicación, no solamente, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿No? Pues se apareció un fantasma, ¿no? Un extraterrestre. Bueno, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Claro. ¿No? Ya saben que Horacio y yo tratamos de ser lo más neutrales posibles y simplemente presentar la información. Y esto es lo que encontramos, que la verdad a mí me parece bastante confiable y creíble de alguna manera.
2: No, claro, porque yo creo que como siempre, Dafne, sopesamos esa parte de lo que son los comentarios que la gente dice, los rumores de los ovnis, las cosas que la gente ha comentado, pero cuando también le explicas a la gente que nos escucha el por qué, ahí ya hay una cuestión que sopesa todo esto, ¿no? Hace más fuerte una investigación.
1: Entonces, bueno, lo dejamos al juicio como siempre de todos ustedes, cuéntenos qué opinan recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook como Enigmas Sin Resolver en donde se pueden comunicar con nosotros eh, dándonos un like, nos pueden mandar ahí, comentar en nuestras fotos comentar en nuestros videos y eh, nosotros estamos leyendo y me encanta como siempre que se arman eh, los comentarios ustedes platican entre ustedes se recomiendan más fuentes de información, más temas más posibilidades, entonces si ustedes quieren ser parte de esta comunidad de enigmáticos, recuerden comentarnos con el hashtag soy enigmático, para que todos estemos ya eh, como familia creciendo y comentando sobre todos estos enigmas
2: Exacto Daphne. y no solamente la participación en las redes sociales, no lo hemos comentado ¿Tienen algún caso en específico que quieren contarnos aquí, al aire para compartir con toda la gente? Escríbanos también a nuestro correo enigmas.univision.net más o menos déjenos un, no sé, como un pequeño resumen, algo breve de qué, van, de qué quieren platicar. Importantísimo su nombre completo, su teléfono, para que nosotros nos comuniquemos y podamos hacer ese enlace en el siguiente episodio de Enigma Sin Resolver. Entonces, muy importante eso. Si quieren saber su numerología, si les interesan algunos temas, nos pueden escribir, nos pueden, este, primero, darle like a todas nuestras redes sociales, que es muy importante. Y también, ¿sabes que Dafne? Gracias a toda la gente que nos ha escuchado y se sigue enterando, porque todos los miércoles estamos con el bueno, la mala y el feo, participando con ellos, con estos temas que a ustedes les intrigan, que a mucha gente también les intrigan, y sobre todo que pasen la voz para que enigma Sin Resolver en esta nueva etapa vaya creciendo todavía más rápido de lo que ya lo hemos hecho.
1: Así es, que no se pierdan el segmento, como dices, todos los miércoles con el buen, la mala y el feo, en donde Horacio eh, hace favor de pues contar un poquito del tema de la semana, eh, para que ya lo escuchen más a fondo, obviamente, aquí en el podcast, y eh, que también nos sigan en Instagram, eso no lo comenté, en Enigmas Sin Resolver, y que nos... ¿Lo de la numerología lo comentaste?
2: Eh, sí, oh, por que, cierto. Perfecto. Pero ¿sabes que No, qué bueno que lo dijiste. Me están eh, men, mandando muchos mensajes a mis redes personales. No, ¿saben qué? La verdad que mejor escríbanos en serio al correo aquí de, de enigmas.univision.net y ahí le damos lectura.
1: Ahora, eh, nosotros esperamos obviamente que el futuro ya tengamos nuestro community manager dedicado para Mínimo. las redes de... No muy, <risa> no, muy
2: tarde, para la próxima semana.
1: <risa> pero mientras tanto, como dice Horacio, si quieres tu numerología, mándanos tu fecha de nacimiento y tu nombre. Es muy importante que digas el nombre porque muchas veces se les olvida y nada más dicen la fecha de nacimiento Horacio necesita el nombre la fecha de nacimiento para darte tu numerología que ya se va un poco en lo que es la personalidad de la persona cuáles son las áreas más fáciles para ti en desarrollar en esta vida y tu misión también eh, de vida ¿no?
2: Así es y como siempre gracias en serio por su paciencia gracias por tantas muestras de cariño en esto, en este tiempo que estuvimos fuera que fueron como dos días bueno, en, en, otro, en, otro espacio tiempo, en otro espacio temporal, ¿verdad? Pero no, en serio, gracias porque eh, se siente bonito Se siente bonito y ya estamos aquí de regreso uh, Para dar mucha lata, mucha lata, así que prepárense
1: No se pierdan, el episodio del siguiente lunes Vamos a estar platicando del de misterioso caso del 911, Las tan, Torres gemelas. ¿Qué pasó?
2: Híjole, no nos va a agarrar el FBI, la CIA Ay, ¡Vámonos, que aquí espantan!
1: ¡Uy, sí!
0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida
2: pa 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 Ohio ready for some quick mental health facts? let's go nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition in the US more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime